0: Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça. E quero Te louvar, Senhor, como filho, como, como amigo, como irmão. Te louvar pela dádiva da Lazinha. Uma filha amada do Senhor, um testemunho, uma, uma coluna esculpida no teu palácio, tua palavra diz que as filhas do Senhor são como colunas esculpidas nos pátios do palácio, e a lazinha é isso, uma, uma escultura de fidelidade, de amor, de bondade, de empenho, de compromisso, uma mulher que nunca saiu do seu lugar de testemunho, de enfrentamento, de disposição, de bênção em favor da família. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a gente pôde testemunhar, ser testemunha tão próxima dessa virtude encarnada, Senhor, através da Tua filha. Que haja consolo de gratidão no coração de toda a família, toda a congregação ali em Pouso Alegre. Obrigado por esse tempo de vida, de mesa, Tantas, tantos dias, tantas oportunidades da gente se sentar à mesa e repartir pão, pão vivo, água viva, sermos fortalecidos, renovados, inspirados, encorajados, iluminados, Senhor. Muito obrigado, obrigado pelo renovo, porque o Senhor vai nos lavando, purificando e fazendo novas todas as coisas. Todos os desafios, lutas, dramas, sacrifícios desse ano. Nós te bendizemos porque o Senhor não nos deixou só. E o Senhor nos amparou em família, em amizade, em comunhão, em honra, em dignidade. Bendito seja o teu nome, ó Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bom. Eu vou tirar momentaneamente aqui os comentários e quero ler com vocês como a gente está falando sobre sermos renovados no entendimento inspirados hoje até bem a propósito como eu tô é, longe da minha amada vou me encontrar com ela só na no, no final da noite aí retornando para Floripa então feliz ano novo aí para todos né Esse foi um presente de um encontro de homens e mulheres da Igreja Metodista, muito legal. E diz assim, lá em Filipenses, no capítulo 2, a gente quer falar um pouco sobre isso, né? sobre alguns aspectos do que, que significa essa renovação, essa transformação do nosso entendimento, como é que a gente deve voltar para aquilo que é essencial, o que, que é mesmo essencial. E a gente falou sobre ontem... A gente compartilhou sobre algo que se você não viu, volta lá, medita sobre isso, sobre essa questão de que não é o poder que nós é, temos, mas é a força da qual nós somos formados. Nós somos formados na força, na, na, na consistência, né? na estabilidade, na firmeza do Senhor. Então, essa força, fortalecidos, arraigados, enraizados né, em Deus, na sua natureza, no seu amor, a alegria do Senhor, o amor do Senhor, a misericórdia, a fidelidade, a bondade, são nossa força, independente das circunstâncias do que for. E muito bom a gente compartilhar sobre isso, né, sobre essa transformação, de modo que aí... Nós temos a força, nós somos fortes em Deus para toda e qualquer circunstância, né? as favoráveis e as desfavoráveis, né? as que nos exaltam e as que nos humilham, nos constrangem, de modo que nós suportamos, nós é, temos condições de dar sustentação a todas as coisas, a todo e qualquer tipo de realidade. E aí, a gente é, quer compartilhar algo sobre isso também, é, aquilo que é o essencial, fundamental na nossa vida? Já compartilhamos sobre isso, mas a gente até tem que falar daqui que nós vamos dar uma. A gente aproveitou essa semana para rever algumas coisas, alguns conceitos que são essenciais para a gente ter essa perspectiva, né, esse entendimento de como é que nós vamos enfrentar que vem pela frente, particularmente, eu acho que é, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista social, do ponto de vista relacional, nós estamos para entrar um dos anos mais difíceis e desafiadores da nossa vida. O meu sentimento, eu não estou fazendo um prognóstico negativo, mas o meu sentimento como homem, como homem de Deus, 64 anos, o que, o que eu percebo, o horizonte que eu vejo pela frente, é uma terra a ser ocupada, mas que ela está já ocupada de inimigos, de fortalezas, de dominações espirituais. A gente não teve que fazer força nenhuma para sair do Egito para ser liberto do pecado, para ser liberto da maldição, para ser perdoado, reconciliado com Deus, nós não tínhamos que fazer força nenhuma, não. Mas para entrar a terra prometida, houve luta, por isso que eu quis compartilhar ontem sobre luta. Né? Então, para ocupar a terra prometida, o reino de Deus é tomado à força, nós temos que ter força interior para enfrentar aquilo que, que domina de maneira imprópria indevida a terra que Deus nos deu por herança há uma herança a ser resgatada há uma herança a ser redimida na vida dessa nação como filhos de Deus nós somos herdeiros disso e nós não vamos ter que ter poder, o ano que vem esse ano que está entrando aí vai ser um ano de muita é, muita exacerbação dos poderes, todo tipo de poder, o poder da dialética, o poder da manipulação, o poder do dinheiro, o poder da negociação, o poder do suborno, o poder da eloquência, o poder da argumentação, então um ano de muito poder em todas as áreas, em todas as áreas, e por isso nós vamos ter que ter muita força interior para enfrentar tudo isso e conseguir revelar a glória de Deus na terra. Ocupar essa terra com a glória, para que a terra seja cheia da glória de Deus. E isso vai requerer muito esforço da nossa parte e um ano de, de muitos desafios. Muitos desafios. E um ano bendito. Um ano maravilhoso, porque vai ser um ano da gente poder manifestar essas virtudes de Deus, mas para ocupar essa terra, para ocupar esse lugar, nós vamos ter esse enfrentamento. E aí a condição que a gente vê lá em, em Juízes, né, qual foi a condição deixada por Josué na ocupação da terra, nesse testemunho, nessa transformação do entendimento, nessa nessa atitude de testemunho de força contra os dominadores desse mundo tenebroso. O que que vai exigir de nós? A receita foi: ninguém ocupará a sua própria terra a não ser que tenha ajudado o seu irmão a possuir a sua. Quando Josué morreu e lá em Juízes, no livro de Juízes, bem no capítulo 1, né? então, é, a gente vê aqui, deixa eu achar aqui, pronto, aqui no livro de Juiz, no capítulo 1, então diz, depois da morte de Josué, é, o conselho das tribos lá, de Judá, de Israel, perguntaram, quem dentre nós subirá aos cananeus, para pelejar contra eles, e o Senhor disse, Judá irá, e a primeira providência de Judá foi dizer ao seu irmão, Simeão, sobe conosco para possuir essa parte que caiu por nós, por sorte, e pelejemos juntos, e depois eu também contigo subirei a tua parte. Então, é, eu queria muito trazer essa palavra aqui sobre essa transformação no entendimento, porque como vai ser um ano de, de, de muita mentira, muita falsa acusação, muita, é, muita gente é, assumindo direitos e propriedades de maneira indevida, como era na Terra Prometida. Gente que se apossou indevidamente, gente que se apossou indevidamente de um lugar que não é originalmente seu, então, está vendo, isso é um, é um desafio nosso, o renovo de Deus passa por isso, o renovo de Deus passa por uma redenção, uma redenção de propósito, uma redenção de significado, uma redenção de destino, né? uma apropriação não no sentido do direito, mas da orientação. Esse renovo de Deus passa por uma coisa que não é corrigir um, um que está errado, mas é orientar segundo o propósito eterno de Deus. A nossa, a nossa nação não está sofrendo um errado, ela está sofrendo uma desorientação. E em nome de, de um corrigir o errado do outro, nós estamos desorientados. Porque estão tentando resolver isso na base do poder e não da força, do impulso, do movimento, da autoridade de conduzir, de romper a inércia. E isso vai, vai atingir todas as áreas. A área espiritual, a área empresarial, a área governamental, todos os segmentos sociais, relacionais, familiares. Grandes desafios. E porque cada um, no seu, na sua busca de poder, vai cooptar, vai tentar seduzir partes da sociedade para arregimentá-los a favor da sua, do seu plano de poder. Há muitos planos de poder em curso. E aí como é que a gente vai conseguir enfrentar isso e dar rumo próprio a cada parte que Deus colocou na nossa vida... como herança... é a gente buscar ajuda um do outro... então... e aí diz assim... aqui em Filipenses... no capítulo 2... nada façam... versículo 3... nada façam... nada... em tudo... somos atribulados... em tudo... em tudo é enfrentamento oposição, não resistência, oposição, não resistência, em tudo, luta, esforço, força, oposição, mas ninguém poderá nos resistir, como se em nada não fazemos absolutamente nada por contenda ou vanglória. nada por vaidade, por sórdida ganância. O Levi está dizendo aqui que está travando, mais alguém está travando aí? É só lá com ele, eu estou com a sensação aqui que não está travando, não, tá bom, está é. travando. Então é aí, Levi, às vezes você vai ter que entrar e ser de novo. Então nada façam por contenda ou vanglória. É nada, irmão. Não dá para fazer nada para compensar. Não faça nada para compensar. Absolutamente nada para compensar. Absolutamente nada, buscando algum tipo de reconhecimento pessoal. Nada na vida quer enfrentar, vamos enfrentar esse ano com propriedade, com autoridade, sendo instrumento de Deus, para trazer direção, então, nada para compensar, nada para recompensar, nada para corrigir, nada por insatisfação, então nós podemos fazer por indignação por estarmos indignados e orientados por Deus buscando uma nova direção mas não porque estamos insatisfeitos e estamos tentando compensar alguma coisa absolutamente nada por contendo ou por vanglória mas tudo por humildade e aí o que, que ele diz com humildade cada um considerando os outros superiores a si mesmo e ninguém atente para o que é propriamente seu, mas quadra cal também para o que é dos outros. Então essa foi a receita. Nós temos um grande desafio pela frente, um ano desafiador, um horizonte de uma imensidão de terra a ser ocupada, um testemunho a ser revelado, uma vida a ser manifesta, uma terra para ser ocupada, mas que está ocupada de inimigos, de forças opositoras e a principal força do inimigo é colocar separação entre amigos íntimos. Então nós não vamos ter desafio maior esse ano do que cuidar muito bem das nossas relações de amizade e a forma de cuidar disso. Não é querer que o outro ajude você naquilo que você está fazendo ou desempenhando... mas é antes você procurar saber... em que, que você pode ajudar o outro... assumir esse compromisso de mutualidade... se quisermos viver uma fé sadia... se quisermos viver uma fé... Que, que se desenvolve... se quisermos desenvolver... a nossa fé... a Palavra de Deus diz... nós temos repetido isso aqui... mas agora, nessa última reflexão do ano se quisermos viver uma fé saudável, se quisermos ter os nossos olhos limpos e discernindo o que está longe, então você quer ter, avançar na direção própria para esse ano, então tem os olhos limpos para discernir o que está longe, mas deixe de pensar e viver segundo o que é imediato, o que é mais urgente, o que está na sua frente, a sua necessidade primeira e o seu problema mais complexo, para que eu possa ter direção, para que eu não me desvie, às vezes na ânsia, na ansiedade de ter um problema resolvido, de ter uma necessidade satisfeita, a gente não percebe, mas a gente começa a se desviar daquilo que é o verdadeiro propósito da nossa vida, o diabo é mestre, em nos enviar situações complicadas, difíceis, em nos distrair com esse senso de urgência, de imediatismo. E aí o Pedro diz o quê? Você não quer viver uma vida de imediatismo? Você não quer ser míope na sua consideração, mas quer ter uma visão longínqua, distante? Quanto mais, quanto mais distante for a sua percepção, menor a sua chance de se desviar. Então, para isso, nós temos que desenvolver nós temos que acrescentar a nossa fé virtude tal que ela, que ela cresça, que ela se fortaleça no amor, nos afetos. Então, meu irmão, é nada, absolutamente nada voltado para o seu interesse. Não é o seu problema, não é o seu casamento, não é o seu ministério, não é o seu desafio, não é a sua enfermidade, mas como que tudo aquilo que te afeta e aonde Deus nos conduz e leva, quais as relações que Ele quer estabelecer e como é que Ele quer chamar a nossa atenção para o outro. É melhor serem dois do que um. Essa é a palavra. Então, se me perguntar nesse último momento agora, o que que fica nada sozinho? Absolutamente nada. A gente tem compartilhado aqui, se há um mal que é anterior ao próprio pecado. Deus identificou um mal na vida do homem, antes mesmo do homem pecar. E Deus disse, não é bom que o homem seja só. Então ele está dizendo o seguinte aqui, é não fique... É, acumulando pensamentos e acumulando peso sobre a sua própria vida, pensando em você o tempo todo, no seu problema e como é que você deveria estar sendo ajudado e como é que você não está sendo ajudado. Então que o nosso coração se volte em perfeita humildade uns para os outros. Como é que nós vamos nos ajudar mutuamente a que cada um ocupe a sua terra com a nossa ajuda e assim como nós ajudamos alguém a ocupar a sua terra, eles também nos ajudarão a ocupar a nossa. Ninguém, segundo a orientação que Deus deu a Moisés, segundo a orientação que Deus deu a Moisés e ela seguiu na vida de Josué, ninguém poderia ocupar a sua própria terra, a não ser que tivesse ajudado o seu irmão a ocupar a sua, amém, então nada por contenda ou vanglória, e infelizmente, infelizmente, há muitas pessoas vendo no sucesso dos outros uma forma de estabelecer referências comparativas e não inspirativas, Então, uma coisa é a gente correr juntos e fortalecendo uns aos outros, alcançar o mesmo propósito, nos fortalecendo, nos encorajando, nos animando uns aos outros. E outra coisa é a gente competir uns com os outros para que, às vezes, a mínima diferença seja celebrada como sucesso sobre o outro e a mínima diferença pode ser também usada para dizer do fracasso do outro. Então, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, nada o contenda ou vanglória, ninguém considere o seu interesse acima dos outros, mas cada um considere os interesses dos outros antes do seu próprio interesse, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, uma alegria, uma gratidão, sim, muita gratidão, muita gratidão mesmo no Senhor por esse tempo, meu Deus, que coisa maravilhosa, muito além do que a gente podia pedir ou pensar, e muita graça, muito favor de Deus, e até às 20h30, e para quem não vai estar conosco, fica o lembrete, dia 2, 8 horas da manhã, estamos aqui, primeiro domingo de 2022, começando bem aí o ano novo, uma semana de primeira não começa na segunda, então se Deus quiser, domingo, às 8 horas da manhã, a gente está junto aqui para meditar e colocar em prática aí mais um princípio, tá bom? Fica na paz, um forte abraço para todos.